0: Buenas tardes. El que aquí les habla hace unos días se encontraba en la localidad madrileña de Fuenlabrada. En aquella jornada a una conocida marca de refrescos le dio por saltarse a la torera una sentencia judicial comenzando a desmantelar su fábrica. Los trabajadores, que hace semanas deberían haber sido readmitidos, en lugar de ello recibieron una paliza por parte de la policía que se puso a velar por los intereses de una empresa a la cual la legalidad le importa poco y las vidas de sus trabajadores aún menos. Pues bien, dicho suceso solo fue tratado con cierta amplitud en las sexta noticias. La 1 pasó de puntillas y Tele5 no le dedicó más de 27 segundos cronometrados al tema. No comulgo precisamente con la cadena verde y su parrilla plagada de política casposa, pero en este caso hay que decir aquello de al César lo que es del César. Sin embargo, ese día me permitió dar una vuelta por uno de los géneros que más detesto de la televisión, los informativos. Y el balance no pudo ser peor. Antena 3 parece atascada en su bucle de postureo intercalado con noticias vanas y tonterías baratas para alargar la duración del programa. Telecinco no va a renunciar a su ración de casquería, sucesos, morbo y demás zarandajas aderezadas con ese toque media set por el cual parece que Belén Esteban podría aparecer en cualquier momento en pantalla antes que una noticia relevante. Noticias 4 debería pasar a llamarse 4 noticias, porque eso es lo que dan. Y encima las dan mal, con una dosis extra de sensacionalismo y estirándolas a más no poder. Tal desastre hace que hasta el intento de no sabemos muy bien qué, presentado por Urdazi, parezca bien estructurado. Sí, ese panfleto manipulado que se emite en un canal cuyo número está entre el 12 y el 14 y no valen decimales. Vaya con Dios. Y la 1... ¿Qué es la 1? ¿Para qué sirve? ¿A qué dedica el tiempo libre? Señores directores de informativos, redactores jefe, editores o el cargo que quiera que sea que ostentan en su empresa. ¿Qué demonios es esto? ¿A quién pretendéis tomar el pelo? ¿A quién os debéis? ¿A los políticos o a los anunciantes? Porque a los espectadores me ha quedado claro que no. Gracias a vosotros, los boletines en España ya no dan noticias, dan pena. Comenzamos. Ah, y sí, antes una cosilla. Ni se les ocurra comprar Coca-Cola.
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
2: Pues tras el sermón que nos ha traído Rubén, eh, nos vamos ya directamente a empezar las noticias. Empezamos los mediatizados en este decimosexto programa. Que les habla Cristian García desde RFC Radio y me acompaña aquí para las noticias Héctor Prades desde Neo.es. Empezamos con la primera de las noticias. Esta, la verdad que bastante importante. Moncloa negociará la paz con A3 Media Media Set, casualmente, en año de elecciones.
3: Y es que así, informa el confidencial, el gobierno, con las elecciones autonómicas y generales a la vuelta de la esquina, quiere apaciguar las aguas mediáticas, hasta tal punto que, según aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones, Moncloa ha retomado los contactos con los principales grupos audiovisuales para blindar los ocho canales que tienen en el galero y que una sentencia del Tribunal Supremo podría llevar a negro en las próximas semanas. Todo se sustanciará en un macro decreto que el Ejecutivo prepara para dejar bien atados diversos cabos sueltos que condicionan el sector. Las conversaciones se estarían celebrando al más alto nivel con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María como principal interlocutora. Incluso no se descarta que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúna en los próximos días con los principales interesados, Mediaset y Atresmedia.
2: La verdad que va a estar esto interesante, ¿no? El Consejo de Informativos de Televisión Española, la siguiente de las noticias, denuncia posibles nuevos despidos por temas políticos, ojito.
3: En un duro comunicado del día 20 de enero, el Consejo de Informativos de Televisión Española quiso, y cito textualmente, denunciar los cambios realizados en los últimos meses en los servicios informativos de la televisión pública que intentan crear una redacción sumisa y al servicio del poder político, alejada de las preocupaciones ciudadanas y dedicada a labores de propaganda gubernamental. Asimismo, señalan que en este año electoral se ha agudizado el proceso de purga o caza de brujas iniciado hace ya más de dos años. Así, hemos asistido en los últimos tiempos a la toma de decisiones que han supuesto el ostracismo o la marginación de profesionales de reconocido mérito y trayectoria. Por último, destacamos de su comunicado que el Consejo de Informativos rechaza con firmeza estas decisiones que tienen sin ninguna duda un trasfondo ideológico y que atentan contra la profesionalidad, el mérito y la trayectoria de numerosos compañeros que han sido marginados en estos últimos tiempos, algo que ha provocado el desánimo y una creciente preocupación por el futuro de Televisión Española. Y hasta ahí la cita. La Dirección de Informativos ha contestado a dicho comunicado con otro, diciendo que rechazan categóricamente la, la calificación de caza de brujas que emplea el Consejo de Informativos. También considera disparatado que el citado Consejo, inmerso en un proceso electoral interno, utilice expresiones como purga, miedo o provocación. Nada de eso se corresponde con el hecho de haber realizado en los dos últimos meses... Y por razones profesionales, exactamente 15 cambios en una plantilla de 811 informadores. Pues la verdad que va a estar esto bastante movido también. Pero vamos a dejar
2: un poquito la política apartada y nos vamos a Tres Media en este caso porque compra los derechos de Pekín Express, que tenemos bastante ganas de
3: verlo. Sí, y es que después de cuatro ediciones emitidas en cuatro... ¡Qué casualidad! El reality aventurero se muda ahora a Antena 3. La cadena privada ha adquirido los derechos de emisión del formato de Boomerang Televisión, que también produce La Voz o Top Chef. En su reaparición, prevista para ser lanzada en primavera, el formato tendrá mayores dosis de espectacularidad en producción y pruebas. La apuesta por Pekín Express supone la vuelta a Antena 3 al género de la telerealidad, aunque la cadena impondrá su sello en el formato internacional dentro del modelo de entretenimiento familiar que la caracteriza.
2: Y bueno, tras las noticias de Antena 3, ahora toca hablar de Mediaset. Y es que emitirá los partidos amistosos de la selección española, además de la final de la Copa del Rey.
3: Así lo ha comunicado la Federación Española de Fútbol Mediaset se ha hecho con los siguientes derechos los partidos amistosos de la Selección Nacional Absoluta Masculina de Fútbol los partidos amistosos de la Selección Sub-21 los partidos amistosos de la Selección Absoluta Femenina y los derechos de retransmisión audiovisual para España de las finales del Campeonato de la Copa de Su Majestad el Rey y de la Supercopa de España
2: Y ahora hablamos de una cadena que más de uno y más de dos que hayan viajado fuera y la hayan visto en un hotel se habrán quedado pues a, a verla como es el caso de televisión español internacional y es que la primera cadena generalista de proyección mundial en español cumple 25 años
3: ahí es nada Televisión Española Internacional, el canal que lleva los contenidos de Televisión Española por todo el mundo celebra su vigésimo quinto cumpleaños El 1 de diciembre de 1989 arrancaban las emisiones del canal internacional con carácter experimental y un año después, el 1 de diciembre de 1990 se consolidaban con carácter definitivo. La decidida apuesta de Radio y Televisión Española, apoyada en el importante desarrollo tecnológico de estos años, ha colocado a Televisión Española como la primera cadena generalista de proyección mundial en español, llegando a más de 200 países, 100 millones de hogares y una audiencia potencial de 450 millones de espectadores en los cinco continentes.
2: Que se dice pronto, la verdad, datos de infarto. También otros que cumplen 25 años. Antena 3 celebra una subasta solidaria por su
3: 25 aniversario. Y será el próximo día 26 de enero coincidiendo con el 25 aniversario de Antena 3, la cadena pondrá en marcha una subasta benéfica con algunos de los objetos y experiencias más valoradas por los espectadores relacionados con las principales series y programas que han triunfado en la parrilla durante estos 25 años El dinero recaudado será destinado a los bancos de alimentos Alberto Chicote, Susi Díaz y Yayo Porta, jueces de Top Chef y Carlos Arguiñano donarán sus chaquetillas firmadas visitas a los platos del Hormiguero y el secreto del puente viejo Valeria, la protagonista de Amarles para siempre cederá uno de sus vestidos Bueno, y tras
2: esta noticia nos vamos a por otra también interesante en este caso de carácter autonómico y es que la productora Secuella es, se dice, la favorita para ganar el concurso de
3: siete Región de Murcia según hemos podido conocer por el diario La Verdad, el grupo Secuoya gana terreno en su más inmediato competidor, GTM, en la lucha por la adjudicación de la televisión autonómica. Si la oferta técnica ya se tuvo al primero por delante, la oferta económica que se conoció ayer podría convertirle en ganador del concurso. Grupo Secuoya está dispuesto a hacerse con el contrato de 2015 a abril de 2017 por 26,7 millones de euros sin IVA, 2,7 millones por debajo del precio de licitación. Mediapro, la productora de Jaume Roures, es la que más ha pujado por lo bajo, 24 millones. Precisamente este grupo de comunicación ha anunciado que impugnará los resultados del concurso convocado por la Comunidad de Murcia si se confirman las puntuaciones que el pasado jueves se hicieron públicas tanto del apartado económico como del técnico por falta de rigor. Recordemos que siete Región de Murcia lleva funcionando bajo mínimos desde finales de agosto de 2013, cuando la comunidad autónoma realizó un profundo r y le quitó la concesión a GTM. Bueno, y nos vamos
2: ya a por otras noticias en formato breve.
3: Y es que según diversas webs, Ernesto Sáenz de Buruaga podría presentar un programa de debate en la UNO. El
2: rumor de que Ernesto Sáenz de Buruaga podría regresar a Televisión Española recorre los ventideros desde hace meses. Se llegó a decir que podría ser el nuevo jefe de informativos, cosa que él mismo y el tiempo desmintieron. Pero se lleva tiempo especulando con que podría presentar un programa de debate que sustituiría el debate de la UNO y su ubicación podría ser los viernes por la noche, tras el programa de José Mota.
3: Canal Plus ofrecerá por su parte de nuevo en 2015 el Mundial de Rallies.
2: Efectivamente, Canal Plus ofrecerá en directo diferentes tramos de cada prueba del Mundial de Rallies. Además, en los días de competición, un resumen diario con los mejores momentos. Y los lunes, tras cada cita del Mundial, José Antonio Ponsetti y Santiago Cañizares, con la colaboración de Luis Moyá, en The Rally, analizarán todos los detalles de cada prueba.
3: Y también en Canal Plus Arranca el Torneo Seis
2: Naciones de Rugby Y es que bastante deporte vamos a tener en Canal Plus En las próximas semanas El Torneo Seis Naciones vivirá una edición muy especial Por ser además año de Mundial de Rugby Cita que se podrá disfrutar también en Canal Plus El Torneo de Rugby más prestigioso Para las elecciones del hemisferio norte Podrá disfrutarse al completo desde el 6 de febrero Y hasta el 21 de marzo en directo En exclusiva y en alta definición A través de Canal Plus Deportes Todos los detalles vendrán de la mano De los expertos de Canal Plus Eduardo Tellez y Manuel Moriche Francia, Escocia, Inglaterra Gales, Irlanda e Italia intentarán imponer su dominio. Y tras estas noticias, nos vamos a la entrevista hoy con Jalis de la Serna y Alejandra Andrade.
1: Los Mediatizados La entrevista
4: Muy buenas tardes a todos, que eh, yo ya no he saludado, que hoy, la, hoy el, el sermón lo ha hecho Rubén y comenzamos ya la sección de la entrevista y lo comenzamos además con, con un entrevistazo con dos de los, de los mejores reporteros de este país, por lo menos lo han demostrado con las audiencias de estos días y es que vamos a hablar con Jalis con con de la Serra y Alejandra Andade, los creadores de Encarcelados y ahora mismo de En Tierra Hostil. Muy buenas tardes Alejandra.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Y muy buenas tardes, Jalis.
1: tal, buenas tardes.
4: Bueno, primero de todo, Jalis, exitazo de tus dos primeros programas en Antena 3, para nosotros o por lo menos para todo el mundo televisivo, quizá no el primero que fuera un éxito, pero que el segundo incluso suba es uno de los mayores éxitos que se han visto últimamente y que un programa de documentales haga estos datos en prime time es brutal, bueno, de documentales de reportajes.
1: La verdad que es un exitazo, sí, es verdad. La verdad es que es una apuesta muy fuerte de la cadena, piensa que está compitiendo en, máximo, en horario de máxima audiencia de los martes con un producto que no es ni ficción ni entretenimiento, sino que son reportajes de, de periodismo, simplemente periodismo. Entonces la verdad que es una apuesta muy importante por parte de la cadena y creo que es un lujo que esté saliendo bien.
4: Sí, bueno, precisamente eh, fue una sorpresa que se lo llevaran a Antena 3. Creo que ha sido una demostración de apoyo por parte de la 3 Media, vamos.
1: Sí, yo creo que es una demostración de confianza hacia el producto, por un lado, eh, y, y querer un poco pues abrir esta cadena algo más, más allá de la ficción y el entretenimiento, que es un poco en lo que se están moviendo eh, para, para, digamos, para luchar por, por llevarse la audiencia en, en horarios de prime time, y bueno, han apostado por nosotros y la verdad que les está saliendo bien la apuesta Así que nosotros encantados
4: Bueno, eh, nos, sorprendisteis, nos sorprendisteis con un primer programa que quizá la gente era muy desconocido Que era el tema del Coltán eh, A mí me sí. sorprendió mucho en Vitoria, que esto lo puede ver en Vitoria Realmente sí. fue, ha sido, ha sido un, tema, un tema puntiagudo de tocar porque en España no se conocía eh, y ha sido una auténtica bomba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido todo 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 lo que pasó en Twitter, vamos?
1: Pues mira, una de las cosas que más nos, han, nos interesaba a nosotros cuando hablábamos, eh, pues tanto Alejandra como yo, con nuestra jefa, con Luz Aldama, hablábamos sobre la posibilidad o qué esperamos del programa, qué consideraríamos un equipo... Bueno, pues que la gente de la calle, nosotros somos gente de la calle, pues que la gente como nosotros, es decir, el carnicero cuando vas a hacer la compra o el, o el cajero del supermercado o el conductor del autobús en el que te subes, pues que hablasen de los temas que vamos a tocar, porque son temas que ocurren en el mundo, temas que la verdad que ponen un poco en en peligro, incluso en peligro podemos decir la seguridad del planeta, son temas que son temas muy polémicos, en ocasiones temas de violaciones de derechos humanos, en ocasiones temas pues de narcotráfico, temas que realmente son los temas que, que afectan al mundo, los temas que, que afectan a todo el mundo, y con esta serie de reportajes queremos que, que todo el mundo sepa por qué y cómo afectan al mundo en los temas que vamos a tratar.
4: Eh, sí, precisamente vais a ir. Eh, bueno, primero se presentaron 10 programas, parece que al final van a ser 11 con el añadido de Corea. Eh, Alejandra, a ti 12. aún no tenemos 12 al final. ¿Cuál es el decimosegundo? segundo? Sí, bueno,
1: no vamos a hacer vamos a hacer un reportaje finalmente eh, bueno pues eh, para cerrar la sede de esta primera temporada tenemos eh, estamos elaborando un último reportaje que sería un poco pues con material inédito como tenemos mucho material inédito que al final pues los reportajes tienen que tener una duración y nos da tanta pena pues que a lo mejor se caiga alguna entrevista o alguna cosa más que pudiéramos haber metido pues vamos a hacer un programa un poco con material inédito de resumen de la, de la primera temporada para que este, para que sea el número 12.
4: Eh, Alejandra, a ti aún no te hemos visto ¿Cuál es el primer programa que nos tienes preparado? ¿O saldrás ya?
5: <risa> sí, eh, pues me podréis ver el martes que viene ya El martes que viene se emite mi reportaje de Colombia Y nada, la verdad que estoy nerviosita Porque los dos primeros han sido de Jalis y, y nada, me ha puesto el listón muy alto O sea que a ver, espero que os guste como, como han gustado estos eh, Nada, vamos a Colombia Vamos a estar en Bogotá y en Medellín y tratamos el, el tema del narcotráfico. Bueno, Colombia es uno de los, de los mayores eh, productores de cocaína y, y allí en ese mundo hay españoles viviendo. Así que, bueno, en Medellín hemos estado con, con una de las bandas criminales más, más fuertes de Colombia ahora mismo, ellos lo llaman allí Bacrim, y, y en Bogotá hemos estado en, en un sitio que se conoce como el Bronx de Bogotá, que es uno de los mayores supermercados de la droga de América Latina. Y bueno, ahí hemos encontrado españoles y hemos contado esta realidad tan dura a través de, de los españoles que están allí.
4: Bueno, yo creo que el objetivo es mantener el listón, el listón de los dos primeros reportajes, ¿no? Pero esta es una pregunta que voy a lanzar a los dos, si quieres comienzas tú, jalis y ahí comienzas tú Alejandra y luego ya jalis y es... Vale. ¿Habéis sentido realmente, cuando habéis hecho los dos reportajes, ¿habéis sentido miedo, incluso miedo sobre vuestra integridad física?
5: Eh, no, mira, eh, te cuento, esto no es lo pregunto. Siempre, nosotros minimizamos muchísimo los riesgos y una de las cosas fundamentales en, los, en las grabaciones eh, pues pues es intentar que no nos pase nada. Lógicamente vamos acompañados por nuestros productores de contenidos, que son los que hacen la producción del reportaje, y lo llevamos todo muy atado. Y bueno, pues hay situaciones, ahora Jalis os contará, por ejemplo en Ucrania, hemos estado en lugares pues, donde prácticamente están en guerra. También en América Latina, en México yo he estado... En, con el fenómeno de las autodefensas que es pues un pueblo entero que se ha levantado en armas contra los narcos sabemos que estamos en sitios peligrosos pero pues no somos unos inconscientes y, y tenemos muchísimo cuidado y nada, pues, yo al final siempre he, hemos dejado de entrar en sitios cuando pensábamos que la situación estaba, estaba delicada así que yo miedo, miedo, hombre eh, pues hemos entrevistado a bandas de secuestradores Hemos entrevistado a sicarios Hemos entrevistado a gente peligrosa Y, y bueno, pues son situaciones un poco que dices Madre mía, eh, pues esta gente tiene armas Y estamos a lo mejor dentro de una favela Donde hay un fuego cruzado entre policía y narcotraficantes Pero entramos, intentamos entrar siempre en el momento Donde sabemos eh, que es muy difícil que se produzca un tiroteo O sea que estamos lo llevamos minimizamos muchísimo los riesgos Sí, bueno... Eh...
1: Sí, realmente es así. Eh, decíamos eh, en, en, en campo, o sea, en campo, en, en, en los lugares de grabación, eh, minimizamos los riesgos. Por ejemplo, eh, eh, digamos que de, desde Madrid se podría hacer muy poco por minimizar los riesgos. Entonces, es en los lugares en los que grabamos, donde nosotros eh, pues, eh, intentamos hacer lo posible porque no ocurra nada. Riesgos siempre hay, o sea. Eh, no somos inconscientes y sabemos que riesgo siempre hay. A mí me ha pasado estar en, en Ucrania, en mitad del conflicto bélico que ha habido, y entonces, pues estando en Ucrania, eh, te ocurre que que nosotros hemos vivido la llegada de la guerra a Donetsk. Ir por la calle, empezar a oír disparos y de repente ver que, que, que eran más o menos delante de nosotros y empezar a oír disparos también desde detrás de nosotros. Entonces, pues de, de repente darnos cuenta que estamos en mitad de un fuego cruzado. ¿Qué haces? Pues nada, te pones detrás de una pared, llegamos a de cuantibalas, y, y casco y pues te pones detrás de una pared y esperas a que, a que pasen las balas. Y en cuanto puedas salir huyendo hacia un lado, pues sube, sales corriendo hacia un lado, porque eh, decías tú que somos los mejores... Yo no creo que seamos ni mejores ni peores reporteros que muchos otros que hay haciendo trabajos dignísimos, vienen informativos o vienen en cualquier otro programa. Pero lo que sí quería decir yo ahora es... El mejor reportero es el que cuenta la mejor historia, y desde luego que el reportero eh, herido o muerto, ese sí que no vale para contar ninguna historia, es decir, nuestro trabajo parte de nuestro trabajo para hacer y para hacerlo bien es salir eh, con la integridad física intacta y poder contar una historia lo más interesante posible.
6: Eh,
4: habéis grabado, como bien habéis dicho, habéis grabado 11, 11 reportajes, más el décimo segundo que será un, un recogido, no sé, hacedme un, una valoración, ¿no? ¿cuál ha sido el quizá el, el que más os gusta a nivel personal y el que más os ha sorprendido de los que habéis hecho cada uno? No sé, James, eh, eh, Alejandra.
5: Pues, pues, a ver, yo es verdad que le tengo muchísimo cariño a, a, a todos los reportajes que hemos hecho. Yo he hecho la parte de América Latina, he estado en Colombia, en Venezuela, en México y en Brasil... ...y pues la, son reportajes muy difíciles de hacer... ...nos, ha, nos han costado mucho... Eh, ...tenemos un equipazo detrás que se ha dejado la piel... Mmm, ...para producir, para grabar tanto los cámaras... ...como los productores, como luego mmm, en la redacción... Eh, ...entonces yo, vamos, es que soy incapaz de quedarme con uno... Eh, ...Venezuela para mí mmm, ha sido el más complicado... ...porque ahora mismo, bueno, pues está viviendo una situación... ...muy delicada allí en Venezuela... ...y fue muy difícil conseguir que los españoles... Eh, hablaran a cámara y, y contaran la situación que están viviendo. Y fue un reportaje bastante complicado de grabar, pero ya te digo, es que yo le tengo un especial cariño a cada reportaje porque, porque, porque han sido difíciles y estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que cada capítulo no tiene nada que ver un reportaje con otro, pero todos son, ¿sabes? Nosotros muchas veces decimos que aparecen hasta podrían ser guiones perfectamente de una, de una película. La, la, lo que pasa que son realidad, son verdad. Y, y bueno, yo al final me quedo sobre todo con la gente, con las historias, con los españoles, también muchos han sido muy valientes, eh, abriéndonos sus vidas y poniéndose delante de la cámara y contándonos eh, situaciones tan duras.
4: Bueno, Jali, eh, yo no sé si tú también tienes alguno que te haya dado así o especial miedo también, ¿no? Si no es el más curioso, pues... Especial. No,
1: de verdad que... Eh, el miedo, digamos que es una es un estorbo para el reportero. Es decir, evidentemente en situaciones determinadas, pues sientes miedo. No somos ni Superman ni nada parecido. Eh, si te apuntan con un arma, eh, dicho mal y pronto, te acojonas. Eso está claro. Entonces, pues bueno, si sí, hemos tenido miedo en los, en los sitios donde nos han apuntado con armas. Que a mí, concretamente, pues ha sido en, en Ucrania y, y en alguna y en algún momento de de Congo y en alguna situación así. <risa> pero pero más allá de esto en en, en honduras también eh, pero más allá de esto eh, realmente lo que lo que a mí me gusta es de cada reportaje una cosa distinta por ejemplo me gusta ucrania porque al final pues es estar en un conflicto bélico en europa que estás en estás aquí mismo que estás a cuatro horas y pico en avión y estás en un conflicto bélico por pues es un conflicto tremendo por la posición del suelo, porque en el suelo hay minerales, porque por debajo de ese suelo pasan todos los oleoductos y gasoductos que van desde Rusia hasta Alemania aportando pues, gran parte de, de, de estos materiales para el consumo, y al final interesa por un lado tener eh, el control sobre la zona de esta de Ucrania, bueno pues estás en un conflicto bélico, luego me, del Congo me quedo con que es un conflicto súper eh, super desconocido, o por lo menos no, no tiene un conocimiento mayoritario aquí en, en España, entonces puede reflejarlo y, y lo que supone la aventura de de cruzar fronteras en África, porque entramos desde Ruanda y luego subir hasta las minas, pues la verdad es que es una aventura preciosa y encima poder hacer un reportaje interesante es un lujo. Corea del Norte, por la peculiaridad que supone entrar en Corea del Norte, por por poder estar ahí ocho días haciendo un reportaje, pues es otro. Al final, ¿con qué, ¿con qué te quedas? Pues es como si <coughs> tuvieras que ir para cosa de un hijo, ¿no? Pues, pues al final te quedas con algo de todos. Y, y con ninguno en concreto
4: Y si hablamos de hijos Jalis, eh, precisamente encarcelado Fue vuestro primer, vuestro primer hijo, ¿no? Algunos <risa> pensaban que esto era la bueno, continuación no, de encarcel... no, bueno, o
1: sea, el Hay que tener en hijo... cuenta que Alejandro y yo Llevamos trabajando juntos eh, Más de 10 años Entonces, digamos que, que Trabajos en común eh, Ya hemos hecho... Eh, ...a punta pala... <risa> ...hemos estado... ...pues siete días siete noches en Antena 3... ...luego hemos estado juntos en Callejeros... ...en Callejeros y Viajeros... ...hemos visto los dos... ...en bastantes reportajes especiales de Callejeros... ...luego la verdad que... ...pues esto es un mercado... Eh, ...digamos un mercado libre... ...y a nosotros nos ofrecieron... ...de la sexta cambiar... ...cambiar, irnos para allá... ...hacer un programa... ...nos ofrecieron el tema de las cárceles... ...nos encantó y ahí sí que hemos empezado pues más como, como dúo y la verdad que yo creo que, que funcionamos bastante juntos y, y, hemos, y hacemos y hacemos muy buenos reportajes
4: Sí, no, yo quería decir precisamente el primer eh, el primer programa más más personal o quizá, bueno, el primero una tres media, ¿no? Pero en este caso, eh, una pregunta que también se hace todo el mundo, ¿volverán encarcelados? Eh, ahora os lo dejáis aparcado y os vais a centrar más en Tierra Hostil. ¿Tenéis planteado qué va a ser el año que viene de estos programas? Pues yo creo que es una pregunta que los fans de, de, de Encarcelados y que nos gustó mucho Encarcelados y que también nos está gustando en Tierra Hostil, ¿no? Pero, ¿cómo va a ir? ¿Tenéis ya algo en la cabeza?
5: Bueno, de bueno, momento de... acabamos vamos a empezar a emitir y, ...y vamos a ir viendo qué pasa... ...es verdad que después de Encarcelados... ...se planteó hacer una segunda temporada... Eh, ...pero pero bueno, es verdad que era, fue muy complicado... ...conseguir entrar en las cárceles... ...fue muy difícil... ...y pensamos que era mejor dejarlo ahí aparcado... ...y al final entre todo el, el mismo equipo... ...que diseñó Encarcelados... Diseñó, ...diseñó también en Tierra Hostil... ...y, y la verdad que bueno, que no sabemos... O sea, ...nosotros trabajamos para la cadena... Y, y ya veremos después de esto mmm, qué hacemos.
4: Bueno, quizá, bueno, sí, sí, exacto. Seguramente, seguramente hacer reportajes tan
5: buenos como los que hemos visto hasta ahora. De momento, o sea, de momento acabamos de empezar con esto y ojalá, vamos, estamos de verdad súper ilusionados y súper emocionados que haya funcionado tan bien, que haya gustado tanto. Y lo que decía Jalis antes, que es un privilegio eh, poder hacer este tipo de reportajes en, eh, en, en un prime time y que encima a la gente lo, les guste.
4: Precisamente yo me quería quedar con eso, ¿no? Y, y precisamente Jalis y Alejandra, que es que, bueno, un nuevo formato en el prime time que parecía que no. Y bueno, entre el documental de Ciudad Morta el otro día en el 33, vuestros documentales, creo que la información sí, la información y, y, y la investigación empieza, empieza a tener un hueco en el prime time, ¿no? Ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, realmente.
4: Sí, bueno, nosotros hemos tenido la suerte tú...
5: también siempre. Dale, Jalis
1: nada Decía que la verdad es que es una apuesta bonita, es una apuesta bonita por parte de la cadena. Es verdad que, que todo lo que sea poder hacer televisión, eh, eh, bueno, pues televisión formativa, televisión que sirva para conocer el mundo, como es el caso de entierro steel yo creo que además de un privilegio, pues creo que está bien hacerlo. Objetivamente creo que está bien hacerlo, que una cadena se atreve a, a emitirlo y está fantástico que tenga buena audiencia.
5: Sí, bueno, o sea, la verdad es que yo creo que Jalis y yo somos dos privilegiados eh, porque es que llevamos muchos años haciendo periodismo en prime time, o sea, es de, de, desde luego es, es, es un lujo para nosotros. Y, y que sigan, siga, o sea, poder seguir haciendo reportajes y, y que la gente los vea, ¿no? Porque al final, pues la televisión es un negocio y si no te ven, pues chao. Y las audiencias, la audiencia de ayer, la verdad que, que a mí me ha sorprendido muchísimo, eh, para bien, para bien. Pero um, subir el dato eh, en una segunda entrega, con un, sobre todo lo de... Al principio estábamos yo estaba asustada por África, decía, o en un prime time, en una cadena nacional, un reportaje sobre el Congo, y fíjate, y fíjate, y ayer con Ceuta, pues exactamente igual. Al final son temas que que a la gente le interesa saber y la gente le interesa y luego pues el programa eh, te lo tragas. O sea, yo creo que desde la intro del programa, eh, si, te, si, si lo ves, no, no, no cambias de canal. Sí, no y ya para,
4: para cerrar es precisamente, yo creo que también un equipo de producción que tenéis detrás, que es brutal, que hace un, una realización estupenda y que también yo creo que sería bueno de que habláramos también que no solamente son las dos caras visibles incluso ahora las caras que también salen pues, bueno, pues la, sino toda la gente que se queda en Madrid que también lo sufren que nos contaron en Vitoria que lo sufren y que lo pasaron mal por vosotros y que, claro, bueno, claro, no. todo el equipo trabajando. que se queda
5: en Madrid Es verdad que somos un equipo pequeño O sea, yo creo que para el programa que, que hacemos No somos un equipo para nada grande Los cámaras, por supuesto O sea, que son dos cracks, Armando y Jacobo eh, Los productores de contenidos Que son tres personas eh, Halli, O sea, Marky, Elena y, y Marcela y, y luego todo el equipo que está, eh, que está aquí en Madrid Tenemos un equipo estupendo, la verdad Un equipo estupendo y hemos disfrutado muchísimo Haciendo, haciendo este programa
4: pues bueno, Jalis, Alejandra, no tenemos más tiempo. Daros las gracias, ya, no solamente por, atenderos, por atendernos, sino por, por estos reportajes que habéis hecho. Que siga, que siga el éxito y nos vemos en el próximo Festival de Vitoria.
5: Sí, seguro.
1: Esperemos Ojalá. que sí, esperemos que sí. Si nos llama yo a la fiestas, que es un fenómeno, eh, pude contar con nosotros. Pero claro, nos tiene que llamar. Nosotros no, de claro, que sí. no podemos ir. Bueno.
4: Jalis, Alejandra, muchísimas gracias Y bueno, espero poderos escuchar Muy pronto, porque haya sido un exitazo todo Muchas gracias
1: Muy bien, un beso, gracias, gracias. Los Mediatizados La Tertulia
0: Bueno, y
4: seguimos por el programa y además El primer tema viene un poco en relación a lo que hemos estado hablando Con Jalis y con Alejandra eh, Al final, bueno, hemos comentado de que los reportajes En prime Time Precisamente están ganando fuerza. Y eh, vamos a hablar pues de un reportaje que ha sido un éxito en Cataluña, que empieza a retumbar en España, y que, ojo que podría dar el salto en las caderas nacionales, y es Ciutat Morta. Este documental sobre el 4F, un suceso que pasó hace nueve años en Barcelona, donde un guardia urbano quedó tetrapléjico y donde cinco personas fueron acusadas. Eh, según este reportaje. Y según yo, de manera injusta Así que presentamos ya a nuestros, a nuestros colaboradores de hoy Además de Cuervo que sigue con nosotros Además de Diesto que sigue con nosotros Presentamos ya a Antonio, muy buenas
7: Hola, buenas tardes
4: Y a Alfonso Hola, buenas tardes Déjole que vamos a empezar este tema Que para eso es nuestro abogado de cabecera Y es que, bueno, digamos que el, el, el éxito de Ciudad Mortal Ha habido dos líneas El éxito político El haber metido el reportaje en una segunda cadena Y haberlo reventado en audímetros y la visión más jurídica, donde un juez ha dicho de que no se puede emitir cinco minutos y esos cinco minutos han sido casi más vistos que el propio documental.
6: Sí, sí, sí. No, yo lo que quería decir, que precisamente el otro día lo discutía con, con Cuervo a través de Twitter, que, que muchas veces la gente se, se pone las manos en la cabeza porque un juez prohíba que se, que se emitan unos minutos de un documental o porque, yo qué sé, condena a unos periodistas por intromisión al, al derecho al honor... Hay que decir que, que en una democracia, vamos a ver, que en una democracia ningún derecho es absoluto y en general, en, en un caso en que esté justificado, por supuesto que se puede prohibir algo, o se puede hacer una condena a un periodista o, o se puede, en este caso, quitar unos minutos de un documental si se cree que eso atenta contra el honor de, de una persona o de varias personas o de una, una organización. Así que a nivel general no es tan disparatado como alguna gente cree. Sí que es cierto, y ahora lo explicarás tú, que sí que parece que en el caso concreto no se justificaba esta medida. No,
4: exactamente. Digamos que el vídeo que sale, y los comentarios, todos vienen, eh, todos vienen bueno, pues en un caso posterior al, de, al del 4F, en las que hubo eh, por medio unas informaciones dadas al ayuntamiento y a, a instituciones en las cuales se metían a jueces de por medio y tal. Hubieron, unas, hubieron unos juicios y hubieron unas, unas, eh, unos interrogatorios que fueron públicos. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese vídeo que se emite en el reportaje, ningún medio tuvo narices a hacerlo público. Es un, es un reportaje donde el responsable de información de la Guardia Urbana eh, se reconoce a sí mismo como el que le da las informaciones al alcalde. Por lo tanto, este vídeo es vital porque ese, ese alcalde al cual le daba la información dijo de que había sido una maceta en una piedra y que, por lo tanto, era vital para el juicio. Lo único que pasa en estos cinco minutos, que los podéis ver en la red, porque están colgados en todos sitios, es que... Eh, un reportero de la directa, al cual, por cierto, han denunciado y le piden una suma de 6 ceros, eh, explica eh, por qué es importante para el caso y cómo ha sucedido y por qué llegan a la conclusión de que este señor es el que le dio la información de, la, de lo del tema de la maceta al alcalde. ¿Qué ha pasado? Pues que la jueza la ha intentado prohibir, y, eh, y bueno, o sea, al final ha sido un auténtico, un auténtico problema, tanto para la propia jueza, porque además. Eh, se ha visto la intromisión al honor que de la que hablaba Alfonso al final ha sido más que asumida se han visto fotos personales eh, bueno ha corrido la imagen de este señor por todos lados el efecto Streisand ha sido brutal y yo sinceramente creo que si la jueza pretendía salvar el honor de este hombre ha sido todo lo contrario
7: bueno por alusiones eh, he, he pedido he pedido el turno para cantar para ser el siguiente que entra y por bueno lo que decía Alfonso que, que comentó conmigo el otro día fue que yo pregunté irónicamente que dónde estaban esos defensores de la libertad de expresión que salieron cuando, cuando lo de Francia que comentamos hace, hace dos semanas. Y claro, Alfonso me contestó que los jueces y tal tienen que ver en ese caso si se vulnera la libertad de expresión o no y demás. Bueno, en este caso, pues... Con lo que habéis contado, parece que sí había lesiones al derecho al honor, a, a, al honor y a la intimidad de una persona, pero la verdad es que en estos casos, con, con Internet, con hoy en día con todas las redes sociales y demás, estos casos de, de censura en, en la televisión, pues al final no tienen ningún efecto, sino todo lo contrario. Y esto, ya aunque se haya dicho, pero tengo que recalcarlo porque es, digamos, lo evidente, con todas que... las.
4: Sí. Quería decir, quería decir, por cierto, que veáis el vídeo porque me acaba de venir a la cabeza. Es que digamos que el documental tiene 120 minutos y son muy intensos, ¿vale? Os recomiendo a todos que los veáis, ¿vale? Porque está también subtitulado en castellano, las pocas intervenciones que hay en catalán. Y es que eh, en el vídeo sale un, un interrogatorio de un juez en el cual le pregunta si es el informador y tal y cual. Y luego el juez le mete un rapapolvo por haber mentido, por haber difamado sobre el propio juez. Le mete un rapapolvo que es... Más grande casi que todo lo que se está explicando en lo del cuatro dicen. De verdad, recomiendo que lo veáis porque, aunque sean esos cinco minutos, por favor, porque el repaso que le hace el juez al informador policial, diciéndole que se estaba metiendo en su vida, que estaba acusándole de prevaricación, que estaba diciendo no sé qué, que todo esto había sido, y, y le preguntaba el motivo, y él no explica en ningún momento el motivo ni quiere explicarlo, ¿no?, de verdad, es, es un vídeo de que yo recomiendo a todo el mundo que lo veáis, aunque sean esos cinco minutos, son todos en castellano, por lo tanto, eh, bueno, digo el, el, el interrogatorio, sí que es cierto, el compañero de la dieta habla en catalán. Pero yo recomiendo, tú, Alfonso, yo no sé si lo has visto, pero te recomiendo que lo veas porque, de verdad, el tema del juez es brutal y te quedas con las manos en la cabeza. Tú, que eres abogado, te vas a quedar con las manos en la cabeza, ¿eh?
6: Pues sí, sí, lo veré. No, no, hasta ahora no lo he visto, pero sí, veré el, eh, además el documento.
4: Y bueno, quizá, quizá el, el segundo dato y antes de irnos a publicidad, que, que llama ya, es el dato de audiencia, ¿no? Como un segundo canal, un 33, va y supera el 19% de audiencia, supera todas las cadenas privadas, hace que un documental que había sido intentado, habían intentado meterlo en el segundo canal para que nadie lo viera, se convierta en tendencia mundial, al final TV3, y esta es la paradoja, ayer tuvo que hacer un debate en prime time, en TV3, no en el 33, para hablar de este tema, ¿no? Yo quizá, quizá, Cristian, yo creo que esto es precisamente la paradoja de que cuando intentas esconder algo...
3: Pues
2: sí, acaba, acaba saliendo. Si es que es tontería el coger y hacer este tipo de boicots y este tipo de, bueno, de estrategias. Yo creo que el famoso efecto Streisand, provocado en parte gracias a la polémica que, bueno, que generó Barbara Streisand hace ya aproximadamente unos 20 años con respecto a unas fotos y demás... Ha acabado, al fin y al cabo, traspasando fronteras y también todo este tipo de, de eventos y este tipo de, bueno, de cosas que siempre ocurren con respecto a, determina, a determinados eh, productos mediáticos. El ejemplo claro es el de, la, el de este reportaje, precisamente ponerlo en un segundo canal para bueno intentar taparlo, lo que bien decías, eh, y que no se llevara, eh, no se llevara a la gente, en la gran opinión pública, las manos a la cabeza, al final no ha servido de nada y realmente ha tenido pues, casi tanta visibilidad como si lo hubieran puesto en el TV3. Y además, no solo eso, sino que Internet le ha dado pues muchísimas más alas a este grandísimo, por otro lado, documental.
4: Y bueno, solamente recordaros que este 4 de febrero Se cumple nueve años del inicio de todo esto ¿Vale? Eh, que van a haber muchas manis en Barcelona Así que todos aquellos que miréis internet Y sumaros porque No solamente hay que indignarse con un documental Sino que también hay que movilizarse para que Se descubra realmente qué es lo que sucedió Ese 4 de febrero Nos vamos a publicidad, pero ojo, a la vuelta Muy al tanto para el oído Porque os tenemos una sorpresita relacionada con un 25 aniversario Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos, no se pare nunca. De momento, 18 horas al día, 7 días a la semana. Como verán ustedes, comenzamos sin fanfarrias ni trompetas. Lo hacemos más bien con
1: humildad, con normal. Los mediatizados. La tertulia.
4: Pues eran los primeros minutos de Antena 3, ¿no es así, Alfonso?
6: Efectivamente, Miguel Ángel Nieto daba la bienvenida a los espectadores el 25 de enero de 1990. Curiosamente, Miguel Ángel Nieto también fue la primera voz que se escuchó en Antena 3 Radio en, 19, en 1982. Y sí, pues empezaba en aquella fecha la aventura de las televisiones privadas, por fin en España, que estuvieron luchando durante todos los años 80 para que se sacara una ley para que que por fin permitiese que no que se superase el monopolio de televisión española. La ley salió en el 88, las privadas empezaron a emitir en pruebas, bueno, Antena 3 empezó a emitir en pruebas el 25 de diciembre de 1989 y el 25 de enero de 1990 pues, fue la primera privada en emitir en España.
4: Y este domingo pues, se celebra el aniversario, habrá programación especial de Antena 3 y habrá una fiesta la semana que viene. Todo esto lo debatiremos la semana que viene, pero bueno queríamos hacer este homenaje este homenaje a Antena 3, en la primera privada, y que además ahora pues está en, precioso, en, 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 en preciso, está en periodo de renovación. Y, y bueno, la semana que viene comentaremos, porque bueno, no están muy claros aún cómo van a ir los eventos, parece que hay un documental, no sé si Alfonso, un documental, van a haber varios especiales de los programas, y un gran, una gran fiesta que además va a incluir también una gran subasta solidaria.
6: Eh, sí, como ya hemos contado en las noticias... Lo, casi lo primero que se pone en marcha el día 26 es una subasta benéfica con algunos objetos y experiencias de la gente relacionada con la, con la cadena y por supuesto pues irán celebrando diversos actos, incluso parece que se va a cambiar algo la, la imagen de la cadena con motivo ahora del, del 25 aniversario
4: pues sí, 25 años emocionando es como lo llaman ellos, y bueno saltamos precisamente a algo que puede acabar con, muchos, con muchas emociones que son canales de TDT y es que parece que todo el entuerto de la TDT parecía resuelto, pues no, 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 señores, se complica un poco más, eh, no es así, no es así, Cuervo, y es que parece que el Tribunal eh, Supremo, si no me equivoco es, puede anular las licencias, el resto de licencias de TDT, o sea, sí, anularían todos los canales salvo eh, Neox y las generalistas que conocemos, además del primer canal de Beo y de Net, que serían pues Discovery Max y eh, Paramount, ¿no? No, Disney Channel, perdón. Y es que, Antonio, parece que el gobierno quiere salvar esos canales, pero parece que la justicia se los quiere cargar.
7: Pues sí, y esta, una nueva sentencia como aquella que hizo cerrar los canales de mayo sería todavía peor, porque en este en esta nueva sentencia caerían los canales de TDT, bueno, que caerían casi todos ya. Y en este caso tienen muchos puntos de share y sería una pérdida todavía peor que, que el otro y el lío sería monumental. Pero claro, eh, hay una pequeña... una argucia, digamos, con la que podrían salvar estos canales que es cambiando la ley audiovisual. Y, es lo que podrían pues, haber
4: hecho para salvar los primeros.
7: Pero sí, como al y... gobierno no le interesaba salvarlos... Ah, claro, y ahora sí. Y ahora sí les interesa y por lo tanto... Puede ser que la acaben cambiando y el cambio sería, digamos, eh, que en vez de X canales por cada multiplex, que le darían el espacio entero? ¿No así más o menos?
4: No, lo que en vez de decirle que tendrían un canal en el multiplex, tendrían un 25% del de multiplex. O sea, que podrían emitir, por ejemplo, dos. Exactamente, podrían emitir los canales que sean Por lo tanto, la vuelta de la teletienda a la TDT. Eso sería bueno porque quitarían horas de teletienda a los canales. Sería malo porque tendríamos 200 millones de canales con una con una imagen pésima. Pero también sería sí. bueno porque evitaríamos que el corte inglés fuera por una de las licencias.
7: Mira, sí, si sí, con eso evitamos que una de las licencias HD sea para el corte inglés...
4: Sí, bueno, peor sería que fuera la SD que ya sería la regostia. Así, por lo tanto, también esto salvaría la situación y esos cuatro canales HD podrían emitir también en SD.
7: Bueno, es, yo creo que eso sería según las condiciones del concurso cuando lo saquen No,
4: No, técnicamente si tienen que hacer un concurso porcentaje les darían un 33% del espacio Les obligarían a emitir en HD Pero eso no sí. les pueden obligar a no emitir la misma versión en SD
7: Exactamente, o sea, si, eso sí
4: En vez de ser una remisión el HD del SD sería una remisión el SD del HD No sé si no, me no, pilléis por de voy eh, bueno, sí El canal principal sería el HD Porque se lo obligaría al concurso Pero ellos podrían meter, por ejemplo, una teletienda Y si metes una teletienda, ¿por qué no metes el, la misma señal? Porque te lo permite La ley audiovisual Claro, si, le, si les cabe en el espacio, sí Exactamente, por lo tanto, podríamos tener Quizá un Real Madrid SD y un Real Madrid HD uh. Real Madrid TV, ya me entendéis ¿eh? Porque además todos sabemos que esto va a ser Real Madrid Televisión y muy probablemente con Television. Bueno, pero bueno, estos son dos de los puntos. Además, 3CTV. Bueno, parece que ya hay movimientos. y Pero claro, la cuestión es que el gobierno lo que quiere hacer antes de esta sentencia sacarían a concurso el 100% de los canales, salvo el primer canal y el segundo de la sexta. Por lo tanto, eh, la sentencia no tendría lugar. Los canales podrían pedir que la sentencia ni se llevara a cabo. Porque ya no existen esos canales. Han sido de nuevo concursados. No sé si me
7: estoy explicando. Sí, los sacan sí. al concurso, se lo, se lo llevan los mismos, a tres media, media set y los otros dos, BEO y NET, y aquí no ha pasado nada. Exactamente, y aquí pasa y después
4: Gloria, hasta que los teletiendas vuelvan otra vez a, a vuelvan otra vez a denunciar y el, se, digan que ha sido un, un, un concurso amañado como el de Murcia,
6: ¿no, Alfonso? Pues sí, sí, porque si a nivel nacional está la cosa caliente, a nivel de la región de Murcia no es menos. Recordemos, bueno, como se decía en las noticias, que desde aquí, desde agosto de 2013, pues prácticamente no tenemos autonómica, la tenemos en mínimos. No se ha cerrado como la televisión valenciana, pero la tenemos en mínimos. Estaba pendiente que saliese eh, el concurso, la nueva concesión. Curiosamente se quiere que empiece a emitir el canal sobre abrir más o menos. Digo curiosamente porque es un mes antes de las elecciones, pero bueno, casualidades casualidad de la vida. Eh, es como ahora que todas las ciudades se están levantadas de golpe y se están arreglando enteras. Son casualidades de la vida. Bueno, a lo que voy. Que efectivamente a, se ha hecho el concurso a nivel, digamos, a, a, se ha abierto el sobre en cuanto a condiciones técnicas, también el sobre a, en cuanto a condiciones económicas. Parece que en primer lugar los que estaban de favoritos eran Sequoia y GTM y parece que Sequoia es la productora que finalmente se quiere... ...puede conseguir la, la concesión del canal. Eh, secuella que si no me equivoco, no es que esté dirigida, pero sí está metida en ella el político Miguel Ángel Rodríguez.
4: Sí, exactamente, Miguel Ángel Rodríguez tiene acciones.
6: Efectivamente. Y, por, otra, por otro lado, MediaPro se ha quejado porque ha hecho, parece ser, muy buena oferta, pero se le han puntuado bastante mal para que no se haga con el canal hombre claro. Eh,
1: lo,
4: yo que diría es? que,
6: lógicamente, hemos, hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, porque bueno, sabemos de qué picojea el gobierno autonómico de la región de Murcia y sabemos para de que entendáis,
4: que... para que entendáis en Murcia votar al PSOE está mal visto. No sé, si me explico. ¿eh? <risa>
6: No, el PP solo gana con un 50 y mucho por ciento del, del, del voto. Y cuando el alcalde tiene mala, de Murcia, cuando
4: tiene, cuando tiene unas malas elecciones, cuando las tiene buenas ha llegado ahí a ir a 70.
6: Bueno. El, el, alcalde, el alcalde de Murcia salió con más de un 60 por ciento de la votos, Para que sí, os hagáis una idea. Sí, sí. Vamos, lo mismo que Asturias. <risa> sí, sí, justamente. Y, y que Andalucía, sí, sí, sí. justamente Igualito.
4: Bueno, la cuestión que parece que Mediapro es demasiado izquierdista para Murcia, podrían ya directamente hacer un, un... O sea, igual que tienen las condiciones económicas, las condiciones técnicas, podrían hacer las condiciones políticas, es decir, cuál es la línea editorial y cuál es la del gobierno y que sume puntos y reste, porque yo creo que sería un poco más transparente ya toda la... Toda la y bueno, si vinculamos precisamente, que me están recordando por aquí, otro tema también a tratar, y es que hablando de televisiones autonómicas, hablando de Andalucía, hablando de, de televisiones politizadas o no politizadas... Y es que parece que Pablo Iglesias, más conocido como el Coletas, ha tenido problemas con Canal Sur, ¿no es así, Cristian? Y parece que hay una entrevista interruptus que al final no sabemos muy bien quién ha sido el culpable.
2: Pues sí, ojo a lo que decía Pablo Iglesias.
4: Como venía Andalucía, pues lo lógico era una entrevista en Canal Sur, ¿no? Eso es lo
1: normal. Cuando estuve en Barcelona, hicieron una entrevista en TV3. Pues resulta que tenemos la entrevista acordada desde hace una semana y resulta que
0: ayer nos llaman de Canal Sur y nos dicen entrevista cancelada. Y nos dicen, nos dicen
1: algunos amigos trabajadores de Canal Sur que el problema
4: es que la jefa, doña Susana, se había enterado. Llamada telefónica, no se entrevista en mi televisión al coletas.
2: Pues sí, esto fue lo que, lo que pasó el sábado pasado. No se entrevista en mi televisión al Coletas. Esta es la definición que daban los de Podemos a todo lo que ha ocurrido con Canal Sur y que posiblemente podría ser verdad, podría no serlo yo, ahora mismo ando en dudas, porque pocos días después, de hecho, fue concretamente el pasado lunes, dentro del programa, la entrevista, eh, dentro del Buenos Días Andalucía de Canal Sur, cuando la directora de este programa ofreció un discurso, unos 10-12 minutos, que casualmente, por cierto, ha subido la propia Canal Sur a YouTube, lleva por unas 30.000 reproducciones, en el que explica que mienten, que mienten. ¿Cómo mienten? De la forma, mmm, de la forma eh, que en principio decían Podemos, de que le habían vetado y demás... Ellos cogen y desmienten estas declaraciones al decir que intentaron varias veces contactar con Pablo Iglesias, y no solo eso, sino que además contactaron con otros miembros que sí participaron en el programa, como es el caso, por ejemplo, de Íñigo Rejón, el cual además... Calificaba de pluralidad lo que se hacía en esa televisión debido a que, por ejemplo, en su cadena, en, tele, en la cadena de su comunidad Telemadrid, no se vería este acto, el invitar a un miembro del partido liderado por Pablo Iglesias. Particularmente opino que, mmm, en este caso yo creo que podemos, se ha buscado un enemigo por buscárselo, yo creo que no, no era necesario coger y atacar a una televisión que ya, por cierto, bastante está su sufriendo con el tema de las campanadas, el cachondeito padre de este año, eh, o más bien del mes, y, y que ahora se haya tenido que eh, haya tenido que sacar la excusita de que no, eh, no lo ha entrevistado, en mi tele no se ha entrevistado al coletas y demás. Creo que en ese aspecto podemos, se está, perdi está perdiendo aquí votos tontamente está perdiendo votos tontamente por coger y querer intentar caer encima como el aceite yo desde luego esto no lo respaldo de Podemos
4: yo quería quería decirle que parece que, que, que hay también algunos whatsapp que desmienten a lo de Andalucía, yo creo que aquí es una cuestión de todos ¿eh? creo que todos tienen razón y todos tienen todos están mintiendo no sé si me explico, creo que, que sí que es cierto de que buenos días Andalucía intento contactar con Pablo Iglesias pero no descartaría que eh, cuando Pablo Iglesias iba a bajar a Andalucía, la presidenta de Andalucía no quisiera darle aún más rebombo a que Pablo Iglesias bajaba a Andalucía. Yo creo que puede estar a ese medio camino, que a Pablo Iglesias no le interesaba la entrevista cuando le interesaba Buenos Días y que después Buenos Días ya no le interesaba la entrevista cuando a Pablo Iglesias le interesaba. Yo apuesto más a esa opción, pero no sé, quizá es a lo mejor mi visión desde un punto de vista en el cual... Eh, intento no posicionarme ya sabéis que precisamente no soy ningún fan de Podemos pero tampoco soy ningún fan del de PSOE por lo tanto voy a intentar no posicionar, pero creo que por ahí pueden andar los tiros ¿eh?
6: Eh, Yo lo que quería decir sobre el tema es que el, el, el lunes estuvieron hablando del tema en la tertulia política que tienen en hora 25 donde algunas veces también acude Íñigo Errejón y, y hablaron del tema con Íñigo Errejón y, y con la periodista de, de Canal Sur Hombre, ambos básicamente mantuvieron su versión de los hechos lo que decía la periodista de Canal Sur era, vamos a ver, no puede decir Pablo Iglesias que queríamos entrevistarle un sábado o un domingo porque no existen ese tipo de programas sábado o domingo en Canal Sur para hacer una entrevista en directo a un político. Eh, a su vez, pues, Serrejón decía que sí, bueno, lo que tú has dicho de los tickets de los taxis y demás. Ángels, Ángel Barcelona, directora de Hora 25, sin entrar mucho en el tema, simplemente escuchando a los dos, lo que venía a decir digamos, situándose en el punto medio que tú, pero en, en otra versión distinta, es que a ella le parecía que en todo caso había habido un malentendido, pero que no veía el veto por ningún sitio. Y yo ahora añado, yo que no soy fan de Podemos, eh, claro, también casa a veces también que Podemos se queje de vetos de y demás cuando solo le falta salir en el, en el Disney Channel a los políticos de su partido. En fin. No sé, yo ya te digo... Mmm
4: lo veo lo veo este tema lo veo lo veo
6: un poco complejo y
4: considero que quizá hay más hay más y menos sí que es cierto de que Pablo Iglesias sale mucho en los medios pero salen mal los salen mal los partidos grandes en los informativos tampoco nos olvidemos eh y
6: además hay una ley electoral sí, que sí, dice sí.
4: que en cuanto comience la campaña electoral Podemos no puede salir sí, en ningún pero informativo
6: ya quisiera es cierto el PSOE y el PP salen mucho en los medios de comunicación eso te, te doy toda la razón pero ya quisiera yo que PID o Ciudadanos estuviera en la mitad de la mitad de espacio ya, pero es que que no, hay Podemos, ninguna, no hay
4: ninguna encuesta que le esté dando a Ciudadanos un 25%, un 30% como le están dando a Podemos.
6: Bueno, pero es que Podemos...
4: salir ¿Y en la Ciudadanos de... sí que está teniendo, Y Ciudadanos sí que está teniendo mucha fuerza porque gracias a los medios está camino de 10.
6: Bueno, Ciudadanos ha empezado a salir en los medios esta semana o la, o la semana anterior, no, como dice. No.
4: Albert Rivera lleva saliendo en los medios desde hace mucho
6: tiempo. Bueno, pero porque tú eres y catalán es. y tú estás al de verlo. Pero a nivel nacional no ha salido pues tanto. Sí, eh. hombre,
4: Pablo. Hombre, en Albert Rivera cuando estaban todos los debates de Prime Time Era habitual de los debates de Prime Time Y en, el, en la sexta noche ha salido varias veces O sea, me bueno, quiero es... referir que ha salido casi más que la gente de UPyD
6: Yendo al tema, yo creo que sí, efectivamente ha podido haber un malentendido Entre, entre Podemos y Canal Sur eh, Pero yo no creo que haya existido en este caso un veto Sinceramente
4: no sé, este tema, este tema yo creo que nunca lo sabremos porque al fin y al cabo son controversias políticas. Tenemos que cerrar ya, que me está Cristian haciendo así con los brazos y parece que me quiere matar. Tenemos sí. que cerrar ya, vamos a la agenda y que bueno, o sea Alfonso, te quedas aquí, eh, Antonio, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego, y nos vamos ya con la agenda.
2: Y como cada semana, tras la tertulia, es turno para hacer repaso de todo lo que nos deparará el deporte en los próximos días con Alfonso, que nos trae hoy Alfonso, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes de nuevo, comenzamos con la Liga En una tarde apasionante de fútbol, el sábado tendremos a los tres favoritos a la Liga jugando uno detrás del otro A las 4 Córdoba-Real Madrid, a las 6 Elche-Barcelona y a las 8 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Todos se podrán ver en Gol Televisión y Canal Plus Liga El partido del Plus el domingo a las 9 es el Valencia-Sevilla, quinto contra cuarto Ojito a ese Valencia-Sevilla y también a ese duelo madrileño, Atlético
2: de Madrid-Rayo Por otro lado, en el fútbol internacional esta semana parece que no hay demasiado,
6: ¿no es así? Así es, porque al descanso alemán se une la Copa Inglesa, solo tenemos liga en Italia y Holanda. De la Serie a destacamos el domingo a las 3 el juventus Chievo y a las 9 menos cuarto el Fiorentina-Roma, ambos por Canal Plus Fútbol. Pues vamos hoy rapiditos, abrimos ya directamente la página polideportiva. Como siempre destacamos, Fútbol Sala y ACB. En el primer caso, Teledeporte emite el sábado a la 1, el de Zaragoza-Montesinos-Jumilla. En cuanto al ACB, el domingo a la 1, menos 20. En la 1, repetimos, en la 1, se podrá ver el la hora Cucha-Barcelona. En cuanto a la NBA, el partido de John B. del viernes es el Dallas mavericks Chicago Bulls a las 2 de la madrugada. Y el lunes a la misma hora, Canal Plus 1 emitirá el Oklahoma City Center-Minnesota-Timberwolves. En la 1, ojo, repetir, en la 1 el ACB. Pero bueno,
2: dejamos esto porque nos vamos ahora al Mundial de Balonmano, que sigue celebrándose en
6: Qatar. Estamos a punto de acabar la fase de grupos. El último partido de España es este viernes a las 3 de la tarde frente a Eslovenia. Los octavos de final se jugarán entre domingo y lunes y los cuartos de final el miércoles 28. Pues casi nada, vamos a ver qué tal le sale a España. Finalizamos esta semana de nuevo destacando todo lo que nos trae Eurosport. Efectivamente, este fin de semana continúan los partidos del Abierto de Australia a partir de la una de la madrugada en Eurosport y Eurosport 2. También seguirán emitiendo partidos de la Copa de África a las 5 y a las 8 de la tarde y desde el domingo a las 7 de la tarde. Pues bueno, esto es todo por esta semana. ¿Dónde podemos seguir la
2: actualidad deportiva? ¿Y si hay más deportes y más información? Como siempre, nos podéis seguir en Twitter
6: en arroba Agenda FD. Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene con más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
4: Cristian, un programita más, ¿no?
2: Un programita más, 16 ya que llevamos de, de esta temporada Y la verdad que el programa ha sido hoy magnífico ¿eh? La entrevista con jalis con y con Alejandra, increíble Unos genios, unos cracks, las cosas como son y la verdad que en nuestra tertulia, la verdad que esta semana ha venido una cosa interesante, ¿no? Con esto sí. de Ciudad Morte y demás.
4: Es, que es curioso porque eh, eh, la actualidad y, 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 la, y, la, y el periodismo de investigación parece que vuelve otra vez a primera plana, cuando hasta ahora nos... bueno, estaba bastante abandonado.
2: Estaba abandonado. El máximo
4: periodismo de investigación que teníamos en este país era el mundo. Sí,
2: <risa> bueno... Los reportajes de John Sistiaga Otro grande, también las cosas como son un Pero
4: crack. es que están a nivel, eh. John Sistiaga Y Hal y Alejandra, ahí, ahí
2: eh. Sí, sí, está, es que, bueno
4: Si ponemos una votación de quién es el mejor Creo que ganará John Por por que por, por acumulará votos, no sé si me explico Por antigüedad
2: La verdad que sí, que son, aún así, de verdad Son todos magníficos Y esto lo que hace pensar es que, bueno Todavía queda esperanza en la televisión Y que no todo, por suerte, son Gran Hermanos VIP y polémicas con chunguitos y, y demás. No todo es chunguito sí. en la vida. Y
4: yo quiero dejar un mensaje ahí a todos aquellos que no les guste salir en televisión, que quieran evitar que se hable de ellos. Acuérdense de una palabra: se va Stray sun", ¿vale? Stray Sun, pónganselo en la pared y dejen de intentar bloquear cosas que en este mundo 4.0. Cuando intentas que un juzgado no deje emitir algo, pues lo ven 35.000, 40.000 personas... Eh, no, perdón, 350.000, 400.000 personas en Internet. Es lo que tiene. Sí. Luego no se hagan sentir eh,
2: culpables, como aquella canción que hizo con, con el de los villis. Pero bueno, por hacer eso. Eh, es muy triste, la verdad, que, que todavía no se den cuenta de que el mundo, de que la tecnología en ese aspecto está cambiando bastante. Pero bueno, lo cierto y lo fijo es que al final ha triunfado, ha triunfado la... la la calidad sobre las polémicas y sobre los juici el juicio así que nada, de verdad que un, una y muy, para eh... los que
4: hemos estado luchando años ¿vale? más otras que yo para los que han estado luchando años lo que ha pasado con Ciudad Morta ahora es una auténtica victoria y a veces las victorias no son solamente políticas sino también sociales como la de hoy, por mi parte nada más esto lo tenía que decir si no, reventaba por mi parte nada más, muchísimas gracias a todo el equipo de Frecuencia Digital de RFC Radio y de neo.es y nos escuchamos de nuevo la semana que viene y
2: antes que nada por cierto se ve que, que nos hemos des, eh, desahogado pero bien hoy, también saludar a los compañeros de Vox y Radio y a los compañeros de Radio Torrijos y a todos los que nos, de, nos estáis oyendo a través de ambas radios y recordad como siempre que la música que suena en este programa es Creative Commons y que la lista de las canciones las podéis oír en las podéis ver más bien en el podcast en iVox hasta la próxima semana, adiós
4: We'll